0: Marina Šur Puhlovski Zbogom, djevojčice 4. dio
1: Bila sam daleko debeljuce, iako raskušnih oblika. Nisam mogla nositi ni minice, ni hlače i u jednom i drugom osjećala sam se nezgrpno. Nosila sam haljine do polovice koljena, stegnute u struku. Uskoče struka, isticala mi je i grudi i stražnicu. Zataškavala puninu. Ipak sam izgledala par godina starija, što nije osobito privlačilo vršnjake. Tu u dva spalo je na jednog ili dva, nimalo zanimljivih. Pretvarala sam ih u prijatelje. Za mnom su se na ulici okretali stariji muškarci, koje me nisu zanimali. Sonja, koja se upisala u istu gimnaziju koju ja pridonila je tome da se osjećam još gore. Nikad joj nisam oprostila što mi otala Natašu, iako je Nataša bila tako je birala. Nisam joj oprostila ni što nas je nazvala kurvama. Nataši sam opraštala sve, čak i izdaju. Sonji ništa. Nisam joj opraštala ni pametni ljepotu, kao da je sve to kod nje u osnovi bilo lažno. Kad mi je zadnjeg dana maturalnog putovanja njen mladić na plesu izjavio ljubav, rekavši da ga Sonja više ne zanima, likovala sam. Premda sam dotičnog odbila.
2: Mislim da sam zaljubljena tebe. Da
1: pače. Molim. Dvolično sam ga pozvala na red.
2: Sonja me više ne zanima. Ti me zanimaš.
1: Sonja mi je prijateljica. Šta je tebi? I u gimnaziji je bila među najboljima. U školi dok sam se ja srazavala. Nije se udebljala, a nije bila ni mršava. Nego savršena. Naočale koje su je poružnjivale, kako je nekada kukala, zamijenila je lećama. Što je pogled otvorilo ljepotu njenih jagodica, oblik zelenih očiju, velikih, a iskošenih. Dok smo preučavale spomenute ocjene vršnjaka, nisam razmišljala o prednostima djevojaka iz razreda, nego sam se pitala kako bi ocijenili Sonju. Sigurno s najvišom ocjenom očajavala sam. Morala smo gledati kako je mladići dočekuju pred školom i kako zagrljeni odlaze, dok sam ja samovala. Koga god bi htjela, nije htio mene i obrnuto. A ja sam željela birati. Gimnazijsko vrijeme bi bez sonje za mene bilo nesnosno. Uz njenu blizinu postalo nepodnošljivo. Nastavnica imala oko 35 godina. Bila je krupna, volovski kostiju velikih mekanih obraza koji bi dok je govorila podrhtavali. Glas je bio zajedljiv i pakostan, stalno željan umanjiti svog sugovornika. Sama ni u čemu nije imala mišljenje Samo je prenosila informacije iz knjiga Prijenos informacije, ne mišljenje Očekivala je od učenika Invencije u čitanju ignorirala je Ili prezirala
0: Ne zanima me što čitate Dovoljno je da naučite gradivo
1: Svi nastavnici imaju ljubimce Ova nije imala nijednoga Simpatizirala je učenike Od kojih imala nekakve koristi Primjerice djecu liječnika i zubara Pokojeg dječaka Djevojka je pretežno nije podnosila, osobito one zgodne, u koje sam se valjda ubrajala i ja, barem u njenim učinima. Uzalud je razred tražio javno čitanje mojih zadaća, i školskih i domaćih. Ona ih je obavezno ocijenjivala osrednje. Tjelesna neatraktivnost pojačala je nesigurnost do te mjere da sam se počela prezirati. Ružna sam, glupa, nisam ni zašto pomišljala, sam svaočajno. U školu sam odlazila nesretna, nesretna se iz nje vraćala. Ne sigurno su pojačavale loše financijske prilike u kući zbog kojih se nisam mogla malo ohrabriti odjećam. Većina djevojaka iz razreda imali su imućne roditelje, liječnike, zubare, fakultetske profesore, advokate, pa su vječno paradirale u najmodernoj odjeći, ne u školi, gdje su se nosile jednostavne plave kuta, nego izvan škole. U kazalištu, kako u klubu, klizalištu, pa i na izletim. U usporedbi s njima osjećala bih se jadno, pa sam ih izbjegavala. Družila sam se s onima nad kojima sam se osjećala nadmočno. Ali te su mi bile dosadne. Posle tri godina mučenja ispisala sam se iz te gimnazije. Nakon što sam se s razrednicom otvoreno sukobila na maturnom putovanju. Upisala sam se u drugu gimnaziju, opet prirodnog smjera, maturirala s lakoćem. Tih dana ponovo sam vidjela Natašu. Prvi put otkako se preselila u Beograd. Zadnja vijesti o njoj dobila sam od Sonje u osmom razredu osnovne, kad ju je posjetila u Beogradu. Bila je zadovoljna, imala nove drugarice, koje nikad ne bi mijenjala za nas. Napisala mi je Sonja prenoseći Natašine riječi. Bile su to riječi pune pritajene osvete, pa sam ono nas shvatila kao da se odnosi samo na mene. Na sonju se sigurno nije odnosilo.
3: Nijednu od njih ne bih mijenjala, njih ne za mijenjala za tebe. Toliko
1: te mrziti. To mi je poručivala Nataša. Nisam se osjećala krivom. Iako sam to nesumnjivo bila, u protivnom Nataša ne bi toliko mrzila. Uspomena na Natašu ostavila mi u grlu gvalju, kako se to kaže. Kad god bih na nju pomislila, zaboljalo bi me u prsima, morala bih duboko udahnuti i zdahnuti. Bio je to pravi ljubavnički poraz koji se teško preboljeva. U gimnaziji se kod sonje nisam raspitivala o Nataši, već i zato što sam Sonju vječno nastojala izbjeći da joj ne moram zavidjeti. Tim više sam se zapanjila kad mi se Nataša jednog jutra javila na telefon, rekla da je u Zagrebu.
3: A, bila sam upravo kod Sonje, došla bih te vidjeti, ako si slobodna, naravno.
1: Ma jasno da može. No, zasmetalo me što sam bila druga po redu za posjet. Ne prva. Od mene je trebalo otići k Sonji, mislila sam čekajuće. A rasporedom posjeta me uvrijedila. Pojavila se lica nalik na svježi cvjet trešnje. Sjajna i mirisna. Bila je vitka poput Sonje, iako i dalje teška, ne krupna, nego teška poput olova iznutra. Tu svoju težinu nosila skupa sa svježinom, nije još štetila. Kosa je kao i nekada običnom gumicom bila svezana u konjski rep koji je straga skakutao. Nosila je bijele uske hlače, tri četvrdužine, ravne bijele cipele, nalik baletnim papučama, bijelu majicu. Vesu također bijelu svezale je nehajno oko struka. Sva u bijelom. Ja sam već uplovila u tamno, tamno plavo, smeđe. Uskoro ću se zaviti u crno u kojemu ću ostati. Sad sam bila u kućnoj otricane haljeni pravoj prnji. Bok! Uđi! Kad sam je otvorila vrata, na trenutak je oklijevala ući. Kao da nije sigurna u smislu svojeg posjeta. Nikad se nismo objasnile, ni pomirile. Nikad mi nije odgovorila na pismo. Odgovor da joj ne trebam dobila sam preko Sonje, To je našu zavadu učinilo trajnom. Trenutak susreta mogao je sve to prelomiti. Recimo, danas je bacio jedno drugo u zagrlje. Ali to se nije dogodilo. Nismo se čak ni poljubile. Smiješila mi se, ali podrugljivo, kao iz daljina. Ja sam se njoj, znam danas... Morala pričinjati hladno. Kad se iznutra sva tresem i izvana izgledam ledena. Obje smo bile sumnjičave prema namjerama, one druge. Samo smo se procjenjivale.
3: Uđi, sjedni!
1: Odvela sam je u hol posjela za stol s masnim papirom, smrvicama i korama salame knjigom Andersenovih priča. S nelagodom se ogledavala po murnoj atmosferi hola. Kao po kakvoj samici, Ukako je nekad bila zatvorena i sama, dok su se među nama u meni pocrtavale razlike, zračila je optimizam. U holi unijela svježinu danjeg svjetla, sunčanog, proljetnog, koje je dolazilo iz nje. Takom sam i doživjela. Zbog naših razlika moja nelagota postala još veća. Prema Natrši nisam osjećala zavist kao prema Sonji. Samo tugu da to svjetlo ne mogu uzeti u ruku. Kao da se svjetlo uopće može uhvatiti. I kao i nekad Nataša je uništila čaroliju s prezirom promotrivši knjigu koju sam čitala.
3: Čitaš Andersena?
1: <laughs> Još uvijek. Rub usnice savinuo se sa ukoso prema obrazu koji se također malo namreškao. I ja sam to nadrasla. Poručivala mi je Grimasa. Kao da se Nataša sa mnom mogla jedino sporiti. Nije se došla pomiriti, nego pohvaliti, sinulom mi je. Došla je vidjeti je li me nadvladala. Danas mislim da se možda došla pomiriti, ali kad je pomirenje izostalo, htjela se barem naplatiti. Morala sam slušati o njenim uspjesima u gimnaziji, jasno, društvenog smjera, osobito onima u pisanju.
3: Mislim da najbolje pišemo u školi, a ne bi me inače uzeli da vodim literarnu grupu. Pobjedila sam na nekoliko natjecanja i gradskih i državnih. I znašto? što? Mislim da ću poslije gimnazije opisati književnost.
1: Andersena je prerasla još prije male mature. Sačita kafku, pripovjedala je. Ipak se nije hvalisala, niti previše govorila. Čime su njeni uspjesi postali još čvršći. Uspjeha je pratila i druga vrst sreće.
3: Imam i dečka i on će sa mnom na književnost...
1: Dobro su se slagali na sve moguće načine, dodala je tajanstveno. I čega sam shvatila kako primarno misli na tijelesno slaganje. I Sonja ima dečka. A ti?
3: Ja, ja, ja nemam nikoga.
1: Ovaj put me barem poštedjela komentara. O sebi nisam imala što reći. O neuspje si ima se nema što pričati. Osim onoga što je vidjela. Ono malo što sam rekla, da sam okrupnjala, da sjedim u istom subornom prostoru iz kojeg se ona izbavila, da nema mladića, da sam još djevica, da čitam knjige koje ona već odavno prerasla, da i dalje pišem pjesme, tek toliko u potaji, što sam promrmljala, pa sam je postala dosadna. Rastegnula se poput kakve goleme bijele mačke, čvršće stegnula vestu oko struka, rekla da žuri, Dobro. ustala... I
3: otišla. Ništa, sada žurim, moram dalje. Uh, imam još posjeta za obaviti. Uh, vidimo se. M- mislim, čujemo.
1: Možda. Kod mene se zadržala jedva pola sata. Ne sjećam se što sam osjećala kad je otišla. Mogu samo nagađati. Tugu, jer se među nama ništa nije promijenilo. Osim što smo se ponovo razišle. Sržbu što me prozvala radi čitanja Andersena, predstavila nekako nezralo. Ljubomoru jer je imala mladića, uspjevala u književnosti. U 17. godini za ljetnih praznika prvi put sam se zaposlila. Prala sam prozore automobila na jednoj od benzinskih stanica. Ova se nalazila na suprotnom kraju grada. Nije mi bilo teško svaki dan donje pješačiti. Grenula bi sa svitanjem u kojem su ćrkuta leptica. Jutarnji zrak osvježivao bi mi obraze Grad mi se smiješio Morala sam prijeći preko centra grada O jutarnjem buđenju To sam činila s radošću Svjetlo i toplina dovoljni su mi za sreću Danas kao i nekada Prvi put sam vidjela Otvaranje radnje i kafića Život s trgovine Pomišljala sam da sve to postoji radi mene Pa sam se još više radovala Pijela sam boje, mirise Buku prometa, ljudi Sve to htjela zagrliti od tog grada uopće se ne sjećam novca Koliko sam zaradila, što sam s njima učinila Niti samo grada Samo dojmova Odavno nisam bila tako spremna upijati I to upijeno vraćati U mene su ulazili dojmovi Izlazili stihovi To su bili životni vrhunci Čitala sam Šekspira, Lorku, Žida, Geta, Eckermana, Dostojevskog antologiju svjetske lirike. Šekspir, Lorka i antologija nisu bile posuđene iz knjižnice, kupila mi ih je majka. Nakon što je postignu dogovor oko mog zanimanja, mogla mi je ugoditi. Čitati pjesme i ostalo nije bio grijeh. Ni pisati pjesme nije bio grijeh. Grijeh je bio pomišljati da se od pjesama može živjeti. Ali na to ja i onako nisam pomišljala. Time sam u kući stekla izvjesnu slobodu. Naime, slobodu da uživam u svom hobiju čitanju, pisanju, kako je tu aktivnost nazivala majka. Rođena mi se uvijek mogla pokloniti knjiga. Rijetko sam slušala muziku, osim ljubavnih pjesama. Nisam se znala zabavljati. Zabavljalo me samo gledati kako se drugi zabavljaju upota ih prezirati. To je bilo primijećeno pa su me slabo pozivali na tulume. A koga zanima djevojka koja se ne miče iz svog kuta, drži malo podsmješljivo. Na plesnjake sam odlazila da bih upoznala mladića, ne zbog plesa. Zato nisam pristajala plesati s bilo kim. A radije bih ostajala sjediti.
2: Mrtvo puha.
1: Majka je bila zadovoljna mojim neizlaženjem s mladićima. Vjerovala je da jedino mislim na studij. Potajno sam širila svoje područje slobode do majici nestučenih razmjera. Sva sam bila doživljaj. Živci, uzbuđenje. Iako sam sve to prikrivala. Potice samo po uzdanju. Stigao iz još jednog izvora. Prvi put sam imala mladića. Imala znači da sam s njime izlazila. Ne samo o tome maštala. Prije toga sam uzdasima ispunila dnevnik čekajući da mi priđe. Viđala sam ga u nekom omladinskom klubu na trgu Republike svake subote na Svake subote na večer. Kad je zakazao sastanak, prestala sam pisati dnevnik. Sve do trenutka dok me mladić nije ostavio. Šest mjeseci kasnije. O tom mladiću nisam znala ništa. Samo ime i prezime, kvartu kojem je stanovao, negdje prema Črnomercu, gdje bi nestao nakon što bi me dopretio do kuće. Nalazili smo se na ulici, odlazili u kino. Na duge šetnje. Gornji grad, tuškanac, to je okvir priče. Sadržaj se ne da ispričati je jer ne znam što se događalo. Nagađam, ali ne znam. Spomenula sam mladića koji me je pratio kući i zadržao pred vežom sve dok se nisam opišala. Na dlanu mi je prstom crtao nevidljive krugove od čega sam se uzbudila. Taj se pojavio neposredno prije ovog, u istom klubu. Dogače pokazujemo spremno za mladića. Tjelesnu spremnost koja se ipak nije potvrdila. Mladić je bio crnoput. Crnih okruglih očiju prodornog pogleda, oštre crne kose. Kosti lica bile su mu ugodno složene, ugodno popunjene mesom. Ni bio ni nizak ni previsok, moja živahne pokrete. Usne su mu bile pune i crvene, gotovo kao crnaca. Ljubio me pomalo divljački.
2: Poljubac mi je počeo prijati,
1: no ne toliko da si poslije ne bih obrisala lice. Na našim šetnjama recitirao mi je stihove poznatih plava, pjesnika, jesenjina, svjetove. nerude, želio čuti
2: moje. Kruži nebom, Noćas Puno
1: je čitao, uspoređivao se sa slikovima iz knjiga, sve mi se to sviđalo. S druge strane je zbunjivao me nepredvidljivošću ponašanja. Bio od ljudi koji s drugima komuniciraju kao da su lutka. U nekom odmaku od sebe. Neizravno, što znam danas. Onda sam se samo čudila. Usriče etnje šumom primjerice iznena da bi stao rekao nešto neprimjereno. Čak prosto. Naherio bi glavu i oštru bi motrio kako sam to primila. Probio bi me pogledom. Nelagode bi se smijela. Na to bi usta rastegnuo grimasu masluna zadovoljstva koja me plašila. A ostavit će me, očajavala sam. Čekala sam kad će mi reći da me voli. Umjesto toga čula sam da on nema ljubavi. Samo se zabavlja. Smjesta sam ga ostavila, ne bi povukao svoje riječi. Nadala sam se veliko mirenju, ali je izostalo. Prestao mi se javljati. Danima sam uzalučučala kroz telefona, tražila ga u klubu. Jednostavno je nestao. I konačno se u klubu pojavio s drugom. Umjesto da dočekam ispriku, bila sam ostavljena. Za raskicam optužila svoju erotsku suzdržanost. Prividnu tjelesnu nevinost. Jer u duhu sam bila ljubavnica mnogih. Stekla golemo iskustvo. Njime ću poslije čuditi svoje ljubavnike. Miđuših proljeća krenula sam u potragu za nekim tko će me riješiti nevinosi što bezbolnije. Dakle, iskusnim muškarcem. Iskusan je značilo stariji muškarac, ne mlad poput tog mladića suviše žestokog. Prilika mi se pružila u liku 40 godišnjaka kojem sam otvoreno izložila što želim.
2: A ja sam Steve, možeš me zvati Ha Steve. Sofia, <laughs> drago mi.
3: Steve. Da. Moram ti nešto predložiti.
1: S mjesta mi je odgovorio da sam dobro izabrala da je on na sličan način već pomogao nekoj studentici. Bez njegovih tjednih usluga hvalio se ne bi završila studiju. Dok mi je to pričao, zamišljala sam djevojačku siluetu kako se odjeva sjedeći polugola na krevetu. Rolete su spuštene, a djevojka je tužna. Premda Steve, njen ljubavnik, govori da je sretna. Jedne večeri dala sam se odvesti na zabavu u neku vilu na Tuškancu. Dnevni boravak bio je veličine mog stana, s otvorenim kaminom, ukrašenim statuom žene u prirodnoj veličini, razgoličena do pojasa. Pristupno je bilo nekoliko vršnjaka mog pratioca, umorne držanja, iznurena lice, kuće domaćinu, visokom mršavom malo pogrbljenom čovjeku, kojem je sivo dijelo visjelo, tako reći, na kostima, lice se sastojalo od oteklina i podučnjaka. Sve prisutne djevojke bile su za razliku mlade, s bijelim čarapama na dugim mršavim nogama. Suknje su im završavale odmah ispod gača. Bilo se iz kristalnih čaša, isključivo žestok i alkohol. Konjak, viski, votka. Odlučila sam se za viski. Prvi put sam ga probala. Piće me je, međutim, učinilo još kritičnije. Sa suknjom do gležnja smatrala sam da ovdje ne pripadam. Osjetila da ih preziram. Sličili su pokvarenim likovima iz moje mašte s vodnicima i njihovim kurvama. O njima sam maštala, nisam ih željela susresti. htjela sam otići.
2: E, idemo plesati.
1: Valjda to osjeti, više moj partner me odveo plesati. Onda se naglo predomislio, poveo prema stubištu. Bilo je drveno i salona vodilo u sobe. Pustila sam se samo da se maknemo iz društva. Prvi put sam se razudjenula i dala dirati muškarcu na njegovoj predođbi. I prvi put sam bila ja, ne svoja predođba. To nisam bila ni na seansama kod Nataše, ni u samotnim igrama u majčenom rublju, crnom šalu od Tila. Stvarna sam bila sa svojim izgubljenim mladićem kojim nisam dozvolila više od poljubca. Pokušala sam se uživjeti u koji od svojih likova, kurve, robinje, žrtvovane žene... Ali moja sposobnost umišljanja ovaj put je zatajila. Bila sam sva stvarna, puna užasa i hladna. Počela sam se mi goljeti iz sportpartnerovih ruku. Nastavila se od njega odmaknuti. Njegovo tijelo za mene bilo mrtvo, samo teret. Osjetivši otpor, on se polako umirio. Upitao me... Što je? Ne, ne mogu. Moraš me pustiti. Malo me nagovarao. A onda odustao. Godinu dana nakon što smo se upoznali u vili, Stivov me prijatelj zaustavio na ulici. Znam li upitao me da je Stiv umro? Prije dva mjeseca. Nisam znala, upravo sam se sgranula. I sam je izgledao kao da će uskoro umrijeti. Drčalo ga je jedino odijelo. Vječno sivo, vječno preveliko. Od čega je umro?
2: Od srca. Samo se srušio.
1: Strašno.
3: Mislim, ja o njemu nisam znala ništa.
2: Ma da, bio je bolestan na srce.
3: Znači, znao je da je bolestan. Pa ništa mi nije rekao. A pa
2: jasno da je znao, zbog bolesti je bio umirovljen.
1: A
3: bio je u mirovini. Bio je u mirovini. Meni je rekao da radi.
2: <laughs> A rekao ti je gdje radi?
3: Pa zapravo i ne.
2: Nekad je radio u Rusiji.
3: Živio je u Rusiji?
2: Da, deset godina. Bavio se špionažom.
0: U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Zbogom djevojčice. Marine Šur Puhlovski Redateljica Silva Čapin Za radio adaptirala Kristina Keglen. Igrali su Ksenija Pajić Vukov Mija Krajcar Franjo Kuhar Sanja Milardović Silvio Mumelaš Tena Nemet Brankov Sven Šestak Dora Polić Vitez I Barbara Nola Ton majstorica Katarina Račić Glazbena dramaturginja Franka Meštrović Dramaturginja na emisiji Kristina Kegljen, urednica Nives Smadunić barišić Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2021.